0: Maszyny komunikują się też między sobą i po co to jest? To jest po to, żeby w czasie rzeczywistym też adoptować się do danych potrzeb, które są w danym momencie. To jest kwestia, o której też trochę wspomnieliśmy ostatnim razem, czyli zbieranie danych, czyli mówiąc wprost dokumentowanie przebiegu procesu. Dzięki temu na przykład kierownik produkcji, który odpowiada za, 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 za jakiś tam no cały proces albo, albo fragment, on po prostu widzi na bieżąco, co się dzieje na tej maszynie. Jeżeli automatyzujemy obieg chociażby tych dokumentów, danych i tak to ten człowiek w zasadzie y, może się skupić na tym, co najważniejsze, czyli na tym, żeby ta maszyna produkowała. Cyfrowy Bliźniak to podcast, w którym pokazujemy w przystępny sposób, jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową twojego biznesu.
1: Jeżeli interesuje Cię technologia i wpływ na gospodarkę, to miejsce jest właśnie dla Ciebie.
0: Podcast prowadzi Adrian Stelmach, doradca wdrażający nowe technologie informatyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
1: Oraz Paweł Pachowicz, który wspiera globalne organizacje w transformacji cyfrowej.
0: Witam Cię drogi widzu, drogi słuchaczu. Dziękuję, że jesteś z nami. Chciałbym, żebyś dał sobie tą możliwość, zasubskrybował ten kanał. Zostawił komentarz, to nam bardzo pomoże w zasięgach. Dzisiaj kolejny odcinek, kontynuacja w zasadzie poprzedniego odcinka, gdzie mówiliśmy o sterownikach PLC i dzisiaj zgodnie z obietnicą postaramy się, żeby to chyba było troszkę lżejsze, bo ostatnio nam to wyszło faktycznie takie mocno mocno techniczne. Natomiast dzisiaj troszkę skupimy się na tym otoczeniu sterowników PLC i powiemy sobie o ośmiu takich celach biznesowych, które sterowniki z maszyn pozwolą nam zrealizować.
1: Okej, ale zaczniemy od podsumowania może poprzedniego odcinka. Co ty na to?
0: Super, to to ja może tak podsumuję. (laughs) Poproszę. (laughs) Ja podsumuję. Czym jest sterownik PLC? W krótkich żołnierskich słowach to jest tak naprawdę mózg maszyny, czyli coś, co na podstawie bodźców z otoczenia maszyny I zaprogramowanego programu podejmuje decyzję o tym, co się ma na na danej maszynie dziać w danym momencie. I na tym się się historia kończy, jeżeli chodzi o tą technologię. Dzisiaj troszkę porozmawiamy właśnie co jeszcze.
1: Czyli o tych ośmiu, ce- ośmiu celach biznesowych. Tak. Chcesz y- mm. powiedzieć, jakie to są jakie to jest osiem celów i potem omówimy każdy z tych celów biznesowych?
0: Wiesz co, ja bym zaczął jeszcze krok wstecz, mm. bym, bym poszedł, y- bo tak, czuję pewien niedosyt jeszcze w dwóch aspektach, jeżeli mm. chodzi o ten, nie, nie wyczerpaliśmy na pewno tematu, ale ja bym jeszcze dwie rzeczy dodał. To znaczy, jaka jest rola człowieka m- przy tej interakcji z tym PLC, mm. to, to o tym chciałem parę słów powiedzieć. Okej. Okay. Mianowicie, bo to jest tak, że maszyny są oczywiście, mogą być takie, które są całkowicie zautomatyzowane, gdzie wszystko wykonuje ten sterownik PLC czy komputer przemysłowy, natomiast większość maszyn wymaga obsługi. No i teraz pytanie, w jaki sposób człowiek, operator, jakieś interakcje z tą maszyną odbywa. No i to zazwyczaj w zasadzie odbywa się za pomocą panelu operatorskiego. Czyli to jest taki wyświetlacz dotykowy zazwyczaj, który pokazuje co się dzieje na maszynie i pozwala pewne rzeczy na tej maszynie ustawiać. Zmieniać parametry, czyli wpływać poniekąd na to, co w tym sterowniku PLC się dzieje. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest kwestia różnego rodzaju przycisków, interfejsów, które znowu służą jako te bodźce dla sterownika, na podstawie których znowu sekwencja sterowania wie, co ma robić. Takim najbardziej popularnym to jest taki przycisk awaryjny, który po prostu zatrzymuje maszynę. Coś się dzieje, wciskamy, zatrzymuje. No i trzecia taka bardzo ważna rzecz to jest to, że poza tym programem, który trzeba napisać i on musi funkcjonować, to są kwestie związane właśnie z diagnostyką. To znaczy dzięki temu, że czy czy za pomocą tego panelu, czy za pomocą jakichś diod, czy podłączając się komputerem do maszyny, Mamy możliwość tak naprawdę zdiagnozowania, co maszynie dolega, można powiedzieć. Okay. Nie? Podobnie okay. jak w samochodach obecnie nie? jest, że, że jest taka możliwość autodiagnostyki. No jest to tylko chciałem tak dodać jeszcze. E...
1: Okej. Okay, no to jakby wiemy, że sterowniki PLC służą do sterowania maszynami. Mm-hmm. Tak? Czy jakie są jeszcze inne zastosowania sterowników PLC?
0: No więc tak, jeżeli mówimy o takiej fabryce e, przyszłości e, i nawet teraźniejszości, to ja bym powiedział, że bardzo ważne jest to, żeby te maszyny jednak e, w jakiś sposób też wiedziały w takim ciągu technologicznym, mhm. co robią. Mhm. Tak? To znaczy, żeby jedna maszyna wiedziała, co robi poprzednia, co ma robić następna. I to się, to też coraz częściej w fabrykach można dostrzec, mhm. że maszyny komunikują się też między sobą.
1: Mhm.
0: I po co to jest? To jest po to, żeby w czasie rzeczywistym też adoptować się do danych potrzeb, które są w danym momencie. I co mam na myśli? Mam na myśli przede wszystkim to, że jeżeli nagle no nie wiem, jakiś ciąg technologiczny, czyli kilka maszyn załóżmy, produkuje jakąś jedną rzecz, tylko, że ta jedna rzecz przechodzi e, przez, przez kilka maszyn, czyli od momentu od początku do tego końcowego produktu, no to jakaś, nie wiem, zmiana y, na przykład planu produkcyjnego, jeżeli ona się odbędzie, załóżmy na początku, mhm. no to ona może jakby adoptować na, na te następne maszyny, które są w ciągu technologicznym.
1: Okay, nie? Czyli nie tylko ten sterownik służy do zarządzania daną maszyną, ale też służy do tego, żeby ma- maszyny mogły się komunikować i wspólnie zarządzają te maszyny procesem, tak? Tak. W sensie znaczy, Zacząłem... dostosowują się do, do e- obecnego stanu, tak?
0: Do obecnego, planu, do obecnego planu, do obecnej okay. sytuacji, jakby postój, czy, czy wstrzymanie na jednej maszynie. Czy nie, może
1: mm-hmm, determinuje postój i wstrzymanie na innych na przykład?
0: Może tak? spowodować, jeżeli, może spowodować. Jeżeli, jeżeli to jest cel, tak? bo to wszystko zależy od jakby charakteru danego procesu. Okay. Przykładowo, jeżeli mamy nie wiem bufory pomiędzy maszynami, że produkujemy coś na jednej i następnie mm-hmm. przekazujemy to drugie, do drugiej, mm-hmm, mm-hmm. no to jeżeli nam się pierwsza zatrzyma, no to za chwilę na tej drugiej może nie być co robić. Po prostu. No tak. tak, No i teraz chodzi o to, że jeżeli te maszyny komunikują się między sobą, albo jest system, załóżmy taki centralny, który, który tym zarządza, przykładowo system mesowy, no to w sposób świadomy można tym, tymi sytuacjami zarządzić. Czyli albo na przykład wstrzymywać produkcję, albo zmienić plan. no, Przeróżne sytuacje. To już po prostu jest indywidualne do danej technologii, ale, ale takie rzeczy się odbywają. E, druga rzecz... To jest kwestia, o której też trochę wspomnieliśmy ostatnim razem, czyli zbieranie danych. Czyli mówiąc wprost, dokumentowanie przebiegu procesu. Możemy sobie wyobrazić na przykład produkcję jakąś, powiedzmy spożywczą, typu pasteryzacja na przykład mleka, która musi się odbywać w określonych warunkach, w określonej temperaturze. No i teraz mamy hurtownię, która załóżmy kupuje kupuje ten towar końcowy i mówi ok, ale chcielibyśmy mieć udokumentowany ten proces, chcielibyśmy wiedzieć, mieć pewność, że 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 ta pasteryzacja odbywała się w określonej temperaturze. No i dzięki temu, że te dane właśnie zapisujemy i mamy powiązanie pomiędzy tym, no tu już wchodzimy poniekąd w traceability, o którym też powiedzieliśmy, czyli mamy powiązanie pomiędzy tym, tym, tym konkretnym spasteryzowanym produktem a a tymczasem, kiedy ten produkt jeszcze nie jest spakowany, tylko był pasteryzowany i mamy dane zapisane, to jesteśmy w stanie takie rzeczy wykazać bardzo szybko. Więc to jest taki drugi drugi aspekt, do którego możemy sterowniki wykorzystać. Kolejna rzecz to jest jest kwestia już liczenia na przykład wskaźników biznesowych.
1: Czyli raportowanie produkcji?
0: Poniekąd raportowanie produkcji ale bardziej takie, bym powiedział, real-time, takie pokazywanie w czasie rzeczywistym, co się dzieje w parku maszynowym. Mhm. Tak? No bo jeżeli maszyna jakby działa sama sobie, no to, to oczywiście są ludzie, którzy ją obsługują, natomiast są całe warstwy w organizacji osób, które odpowiadają za komunikację takich informacji biznesowych. Mhm. Tak? Czyli załóżmy operator, jakby uzupełnia raport produkcyjny na koniec swojej pracy, następnie ten raport jest przekazywany, no i ta informacja biznesowa ona krąży, ona finalnie trafia, załóżmy, do osób odpowiedzialnych za, za, za biznes, mhm. natomiast ona bardzo często jest, bardzo późno dociera.
1: Czyli chodzi o takie procesowanie danych w czasie rzeczywistym trochę, tak? Tak, tak, ale
0: nie mówimy o danych tych procesowych, czyli tych temperaturach i tak dalej, tylko mówimy o danych już stricte biznesowych, takich jak na przykład wydajność maszyny, takich jak ilość wyprodukowanych elementów, jak czas cyklu. Czyli wszystko to chcemy oczywiście produkować jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Tak? Natomiast tak. jeżeli coś się dzieje, no to management w, w, w fabryce zazwyczaj chce mieć tą informację, no od razu wiedzieć, tak, że coś jest nie tak, albo, albo w jakiś sposób na przykład zaadoptować się do nowej sytuacji. Nie wiem, zabrakło nam na przykład jakiegoś surowca nagle. Mhm. No to można, jeżeli wiemy o tym od razu, no to możemy podjąć decyzję, okej, okay, to zmieńmy plan mhm. w takim razie. Wsaćmy teraz y, na tą maszynę inny towar po prostu, a jak ten surowiec wróci, no to... Po to żeby to, 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 to się przezbroimy znowu i wrócimy do poprzedniego. Czy
1: to jest taki biznes intelligence? To, czy, czy, czy nie do końca? Znaczy,
0: to jest podstawa do biznes intelligence. Mhm. Dla nas, y, nas sterownik PLC może być podstawą właśnie do, do systemów, które już, y, już jakby są, można powiedzieć, y, BI-owe, biznes intelligence. Tak? Mhm. E, no bo znowu, bazując, możemy mieć super system który jakby szereg rodzajów statystyk przeprowadza, mhm. pokazuje nam ujęcia do zleceń, do jakiś build of materials i tak dalej. Natomiast jeżeli on bazuje na post-factum, na tych danych, które tak jak mówię są wprowadzane 24 godziny od momentu zakończenia produkcji, no to po prostu to jest za późno. Nie jesteśmy w stanie adoptowalnie jakby zachować się w stosunku do sytuacji, która w danym momencie ma miejsce, nie?
1: Okej, a co na przykład z diagnostyką maszyny? Domyślam się, że że, że oczywiste, że te informacje są zapisywane czy zbierane przez przez sterownik PLC. Czy czy jest jakaś tutaj zależność z takim pojęciem predictive maintenance, czy czy dane ze sterownika PLC można używać do tego, żeby w pewnym sensie zarządzać utrzymaniem całej maszyny?
0: Mhm. Znaczy, jedna rzecz to jest to, ja bym tu dwa wymiary dał. Jedna mhm. rzecz to jest taka diagnostyka jakby w czasie rzeczywistym, potrzebna do tego, żeby na przykład dział, który odpowiada za utrzymanie ruchu mhm. maszyny, no wiedział w danym momencie, że na przykład jest przestu, jest taka i taka przyczyna, więc mhm. trzeba powiedzmy takie osoby konkretne wysłać do tego, żeby tą maszyny na przykład naprawiły. To jest jedna rzecz. Mhm. Natomiast druga rzecz, czyli tu też jest potrzebny ten sterownik PLC mhm. i ta informacja, która musi się znaleźć w dziale utrzymania ruchu, załóżmy no, oddalonym o tam kilkadziesiąt metrów od tej maszyny, co się dzieje w czasie rzeczywistym, co po prostu przyspieszy proces naprawy. Mhm. Natomiast druga rzecz, to jest to, co wspomniałeś, czyli bardziej takie zapisywanie danych związanych z przyczynami chociażby przestojów. Mhm. Na maszynie. tak? Czyli, jeżeli my y, kilkakrotnie powtarza nam się ten sam, ta sama przyczyna przestoju, jakiś, nie wiem, konkretny, y, konkretny tam y, czujnik zgłosił awarię, widzimy, że to jest faktycznie powtarzalne, że wielokrotnie w ciągu tygodnia, miesiąca to samo się dzieje, no to w tym momencie. Można zaplanować albo, tu już nie mówimy jeszcze o predictive maintenance, ale możemy zaplanować na przykład przegląd tego tego czujnika, czy naprawę, czy nie wiem, podczas postoju weekendowego jakąś jakąś akcję serwisową zaplanować. Natomiast predictive maintenance to oczywiście też są potrzebne te dane bezpośrednio ze sterownika PLC, ale tu już mówimy o takiej sytuacji, że my przewidujemy przyczyny przestoju na podstawie, Analizy bieżącej na przykład zużycia, nie wiem, jakiejś części w maszynie, tak? Albo śledzimy, załóżmy poziom oleju, można sobie analogię na przykład do samochodu. Może, może tak mm-hmm. spróbuję porównać do samochodu. Więc tak, jeżeli mamy taka klasyczna sytuacja w samochodzie, załóżmy z lat 70. no to jest taka, że że jeździmy tym samochodem, i jak słyszymy, że coś nie gra, że coś tam nam szeleści, no to znaczy, że coś trzeba naprawić. Tak? Mhm. Albo to jest pierwsza taka sytuacja, czyli jeździmy od awarii do awarii de facto. Nie? To jest taki pierwszy poziom diagnostyki. Mhm. E, mhm. Można powiedzieć. Drugi poziom diagnostyki, to już to jest coś takiego, że my planujemy przeglądy. Czyli w samochodach większość z nas to robi na takiej zasadzie, że wiemy, że tam co 10 czy 15 tysięcy kilometrów, trzeba jechać po prostu olej wymienić. Trze- kolejny poziom to jest coś takiego, że, e, że mamy mm, już tak, ta, że bardziej adoptowalnie jeździmy, załóżmy, wymieniać ten olej, czyli nie jeździmy co 15 tysięcy, tylko jeździmy w momencie, jeżeli wiemy, widzimy, że nie wiem gęstość tego oleju, czy jakaś właściwość fizyko-chemiczna wskazuje na to, że ten olej trzeba wymienić. Nie? No i to już jest taki, taki, taki dużo wyższy poziom. No i teraz, co nam to daje? No daje nam to to, że e, No bo takie przeglądy co 15 tysięcy, one oczywiście minimalizują minimalizują takie zachowanie niepożądane, czyli czyli wiemy, że na 100% jeżeli wymienimy co 15 tysięcy, no to to będzie OK tak? Ale mogłoby się okazać, że moglibyśmy wymienić co 20, tak? Albo raz, że 20, raz 25, tak? Czyli tutaj minimalizujemy koszty, no bo każdy przegląd to jest koszt. I im dłużej bylibyśmy w stanie jeździć bez przeglądu, jeżeli ten przegląd nie jest konieczny, no to po prostu optymalizujemy koszty. I podobnie jest z predictive maintenance. Znaczy my, analizując to, co się dzieje na maszynie w czasie rzeczywistym, czyli znowu bierzemy te, te sygnały z tego sterownika, czy jakieś dodatkowe sygnały czasami są potrzebne, to my jesteśmy w stanie przewidywać, w jakim momencie w czasie będzie potrzebny na przykład przegląd takiej maszyny. I to już, więc do tego jak najbardziej odpowiadając, już tak, to, to, to ten wywód przydługi, że do tego też oczywiście jest pod, okay. y, potrzebny sterownik.
1: Okej. Okay. Czyli w tym naszym poprzednim spotkaniu, mocno się skupiliśmy na tej mhm. technicznej części, jakby wyjaśnienia, co to jest sterownik PLC, z czego mhm. się składa. A to w tym odcinku może. Skupilibyśmy się bardziej na takich benefitach biznesowych, czyli co biznes może uzyskać ze zrozumienia potencjału sterowników PLC. No bo większość maszyn ma sterowniki PLC, zakładam, tak? Tak. Tylko, że one nie są, ich potencjał nie jest utylizowany między innymi do jakby pewnie zbierania, przetwarzania danych i wyciągania wniosków na podstawie tych danych. One tam są. Natomiast pytanie. Jak teraz y, y, zrobić użytek z tych danych, które są w tych sterownikach y, y, zbierane?
0: Mhm. No to pierwszym takim benefitem, poniekąd o nim już powiedzieliśmy, ale ja go może trochę bardziej rozwinę, to jest takie y, jakby taka wizualizacja czasu rzeczywistego, biznesowa, mhm. co dzieje się na maszynie. Tak? Y, czyli jakie jest na przykład OI, Musisz,
1: musisz tłumaczyć, o OI
0: to, to jest taki najbardziej e, popularny wskaźnik, jeżeli chodzi o efektywność wykorzystania maszyny. Tak? Okay. E, na, na, czy, czy takie, w branży produkcyjnej.
1: Takie, pytanie praktyczne. Jakby mhm. z Twojego doświadczenia dużo osób zarządzających produkcją ma świadomość e, tego parametru? Tak, mhm. to jest
0: parametr, który jest szeroko stosowany. To jest taki wskaźnik od 0 do stu, po prostu, który pokazuje, właśnie procentowy, nazwijmy mhm. to, e, właśnie efektywność maszyny. E, on bierze pod uwagę dostępność maszyny, wydajność maszyny i jakość mhm. produktu. Tak? No i oczywiście, jak jest 100%, no to jest super. Jak jest zero, no to jest fatalnie. <śmiech> Natomiast e, problem jest taki, że o i liczymy, ale bardzo często post factum w Excelu, bazując okay. na danych statycznych. Czyli wiemy na przykład, ok, maszyna miała wyprodukować tyle, wyprodukowała tyle, tyle było części dobrych, tyle było złych, tyle było przestoju, ale, ale tyle powinno być. I też
1: często nie wiemy, skąd się te przestoje brały na przykład, prawda? Tak.
0: Wiemy, ale czasami zbyt ogólnie.
1: Jest ryzyko też, wydaje mi się, wprowadzenia w błąd przez operatora, który na przykład zatrzymał maszynę bez powodu tak naprawdę. No. Jest, jest taka opcja, jak taka forma trochę kontroli? To znaczy, jeżeli
0: mo, mo, mogą być takie sytuacje, że na przykład yy, no operator też źle na przykład zdiagnozował mm. yy, przyczynę przystoju. Tak? Może być tak, że, że no nie wiem, on kategoryzuje, załóżmy w, według jakichś tam wzorca nie wiem, ośmiu możliwych przyczyn, a mm. w rzeczywistości mamy ich dużo, dużo więcej. Mm. Tak? Yy, jeżeli mamy komunikację bezpośrednio z maszyną, czyli znowu jest, to jest ten benefit biznesowy, to jest to, że Zamieniamy to, co jest w tym sterowniku PLC, czyli wykorzystujemy te te sygnały do przetłumaczenia tego na wskaźniki biznesowe i na przykład liczymy na tej podstawie takie najważniejsze kwestie wydajnościowe. Dzięki temu na przykład kierownik e, produkcji, który odpowiada za, 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 za jakiś tam no cały proces albo, albo fragment, on po prostu widzi na bieżąco, co się dzieje na tej maszynie. On nie potrzebuje poczekać na raport na koniec zmiany. On nie potrzebuje poczekać, aż ktoś przyjdzie i mu, bo tym powie albo zadzwoni, tylko on po prostu widzi to. Hmm. I ma y, swoje wytyczne y, i na jednym monitorze tak naprawdę widzi wszystkie maszyny, które dotyczą. Okay. To jest taki jakby pierwsza rzecz.
1: Nie? Okay. A, a, a taki obszar na pograniczu trochę technicznym i biznesowym. Mm-hmm. W sensie, czy, czy dane ze sterownika PLC mogą posłużyć do tego, żeby troszeczkę jakby zalajnować działy w firmie? Takie mm-hmm. działy stricte techniczne i takie działy biznesowe, które używają tego samego, tych samych danych, ale do, do różnych rzeczy w organizacji.
0: Mm-hmm. Tak, no i tutaj myślę, że tak właśnie dotykasz dokładnie drugiego, kolejnego takiego benefitu, to znaczy to jest kwestia komunikacji. Jak wiemy, komunikacja zawsze w każdej firmie jest, w każdym biznesie, natomiast często właśnie w biznesach opartych o produkcję, no mamy tą część taką techniczną produkcyjną, mamy tą część taką odpowiadającą za to, żeby żeby ten biznes kręcił się tak, jak zostało to zaplanowane. No i teraz bardzo często te, 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 te obszary Zupełnie innymi językami mówią. Natomiast jeżeli mamy właśnie system, mhm. który czyta te dane bezpośrednio ze sterowników PLC i w jakiś sposób je tłumaczy, no to mamy ten sam punkt odniesienia, mamy wspólny mianownik, tak? No bo OII przykładowo, jeżeli ono jest liczone w czasie rzeczywistym, no to ono jest wspólnym mianownikiem, no nie da się dyskutować z wartością, nie
1: wiem, 65 na przykład. Często chyba pomaga w tej komunikacji ta wizualizacja. Tak. tak, bo, bo jakby każdy to może rozumieć jako, jakoś inaczej, czy każdy z działów może to rozumieć inaczej, albo, albo może nie zdawać sobie sprawy z wagi jakby danych liczb. że one mają wspólny mianownik, to łatwiej chyba jest się komunikować tym jakby działom technicznym, z, z biznesowymi. Tak. No wiesz, to jest poniekąd mamy na
0: LinkedInie tak? jest taki wskaźnik, on się nazywa SSI. Mhm. E, no i to też jest wartość mhm. od, zera, od zera do stu gdzie tam w praktyce chyba maksymalnie 85 taki, taki zwykły człowiek może dostać. Mhm. No i ona też informuje, w jaki sposób, powiedzmy, ten, te nasze konto LinkedIn'owe jest wykorzysty- wykorzystane, w jaki sposób jesteśmy w stanie, powiedzmy, naszymi aktywnościami yy, działać. Mhm. Podobnie mamy tutaj Zoi, tak? Ona pokazuje wprost. Mamy 70, plan był taki, żeby mieć na przykład, no nie wiem, 85. No to jakby nie ma, nie ma co dyskutować z twardymi danymi. No tak jest. Teraz tak jest, nie? I teraz jeżeli ja widzę, Dosłownie w tej minucie, że jest mam teo i 70, a wiem o tym, że średnie musi być 85, żebym zrealizował plan powierzony mm-hmm. mi na dany dzień, to ja mogę w tym momencie podjąć jakieś decyzje, nie. Mm-hmm. przekierować na przykład produkcję na maszynę, która okay. ma jest bardziej wydajna.
1: Okej, okay, okej, okay. to mi się, mi się to kojarzy z, wiem, z procesem PDCA w organizacjach, mm-hmm. czyli na przykład jeżeli masz cele roczne i... W listopadzie patrzysz na te cele i mówisz, że o kurde, chyba, chyba, chyba nie dowiozę w tym roku, to co by było, gdyby już, w, nie wiem, w lutym, marcu, kwietniu, jakby co miesiąc iterować i patrzeć na to, jaki jest cel, i zastanawiać się, że jak jest połowa roku, a ja mam 10% celu, no to jest szansa, że go nie dowiozę. Tak To chodzi o to, że po prostu można zarządzać tymi danymi dlatego, że ma się do nich dostęp jakby tu i teraz, a nie czeka się na koniec dnia i analizuje się w Excelu post factum, że maszyna była przez połowę dnia czy tam nie wiem, przez 30% niewykorzystywana. Czyli po prostu można te decyzje podejmować na bieżąco, bo na koniec dnia czy, czy, czy po końcu zmiany to już nic nie da się zmienić tak naprawdę.
0: Tak, no to jest właśnie problem, że my de, jakby informację zwrotną e, taką biznesową e, tak naprawdę dostajemy 24 godziny później. Nie? Okay, Czyli wyobraź sobie, że dzisiaj e, dostałeś informację jak wczoraj przebie, jakby przebiegał dzień mm-hmm. no i w zasadzie możesz ją wykorzystać do planowania jutra. Tak. natomiast jutro możesz się okazać, że będziesz wiedział, jak przebieg dzień dzisiejszy, tak. więc znowu ten plan będzie nieaktualny. Tak. Nie? To muszę może je w pewnym dużym uproszczeniu, natomiast jeżeli wiedziałbyś, co się dzieje teraz,
1: mhm.
0: no to jeżeli widzisz, no możesz mi taką sytuację, że jedna maszyna, chociażby, tak może bardzo upraszczając, że jedna maszyna produkuje ci ze 120% wydajnością, druga 70%. Może na przykład podjąć decyzję, kurde, to ja może przekieruję część tej produkcji na tą maszynę bardziej wydajną, e- bo tam jestem w stanie produkować przy mniejszych kosztach albo w ogóle nie będę realizował tego zlecenia dzisiaj, bo ta maszyna, która, która ma dużą wydajność, ona jutro na przykład nie ma obłożenia, więc to, co mam zrobić dzisiaj na drugiej, ja zrobię jutro na tej pierwszej, tak, więc to są wszystko decyzje, które ty jesteś w stanie podejmować, bo wiesz, co się w danym momencie dzieje.
1: Nie? Tak, tak. To też chyba jest mocno jakby spójne z, z jakby obiegiem dokumentów w czasie rzeczywistym. Tak. Tak? Mógłbyś to, to proszę jeszcze doprecyzować? Tak, to znaczy mówiliśmy jakiś czas
0: temu o, o digitalizacji raportowania, mhm. natomiast właśnie jakby źródłem i, i fundamentem do digitalizacji raportowania jest, no jest sterownik Pelce. bo w idealnej sytuacji w zasadzie cały ten raport, który wypełnia operator, te dane mogą pochodzić ze sterownika. Ja mówię, mhm. że za każdym razem one wszystkie w tym sterowniku muszą być, no bo to oczywiście zależy od danej maszyny, natomiast bardzo wiele z tych rzeczy, no tam jest. No ja szczerze powiedziawszy, no nie znam maszyny takiej automatycznej ze sterownikiem, która nie ma na przykład informacji o statusie pracy, czyli maszyna pracuje albo nie pracuje w trybie mhm. automatycznym, mhm. albo licznik produkcyjny, tak, no to są takie podstawy, ale na tych podstawach bazuje właśnie Oi, tak, i większość kwestii związanych z tym raportem. Tam może nie być bardzo szczegółowych przyczyn przestojów, mhm. na przykład, ale jeżeli wiemy, że maszyna już stoi, no to chociażby jest zatrzymana, no to chociażby jesteśmy w stanie dokładnie czas zdefiniować, kiedy ta maszyna pracowała, kiedy miała przestój. Tak? Więc to jest fundament, po pierwsze, do tego, żeby wizualizować w czasie rzeczywistym, o czym powiedziałem przed chwilą. To, ten, to, co się dzieje, ale z drugiej strony też właśnie budować raporty. No bo raport ma taką cechę w stosunku do wizualizacji, że on pokazuje to post faktu. Mhm. Czyli my w raporcie po prostu widzimy to, co się działo w jakimś okresie, A na wizualizacji widzimy to, co się dzieje. Dzieje się teraz.
1: Okej, okay. czyli jak możemy. W sposób, nie wiem, automatyczny mhm. analizo- analizować te dane, to w takim razie możemy też analizować koszty teoretycznie w czasie rzeczywistym, tak, związane z przestojami lub z, z niewykorzystaniem potencjału maszyny.
0: Tak, jeżeli chodzi o koszty, no to podstawowa rzecz oczywiście to jest kwestia wydajności. Mhm. Tak? No bo jeżeli maszyna pracuje na pełnej wydajności, no to, no to, no to powiedzmy spełniamy te, te, te kwestie biznesowe, mhm. te, te założenia biznesowe, natomiast dochodzą nam jeszcze koszty samej produkcji. No, maszyna zużywa prąd, nie wiem, jakiś olej co jakiś czas ją trzeba przeglądać, to kosztuje. Więc jeżeli dodatkowo zbieramy chociażby ten prąd, tak? mamy, mamy, mamy analizator, który nam zapisuje informacje dodatkowo na przykład z zużytym prądem, to my wręcz jesteśmy w stanie finalnie, tu już mówię o takich bardziej zaawansowanych systemach, stwierdzić ile dany detal, czy dany produkt końcowy, ile tam na przykład prąd kosztował.
1: Tak? Ale jeszcze pewnie możemy do tego dorzucić taki aspekt... E, czy maszyna pobierała prąd, czyli, czyli jakby była w, włączona, a na przykład była nieefektywna. Tak. Tak, albo nie była wykorzystywana. Czyli to wydaje mi się, też może pozwolić na optymalizację zużycia energii elektrycznej. Tak, tak. No zdecydowanie. To w tych tak. czasach jest chyba super istotne.
0: Tak, tak. No zużycie to jest jedna rzecz, a druga rzecz, możemy też po, jakby to jest jakby ten kolejny już aspekt. To jest kwestia podejmowania decyzji inwestycyjnych. Tak. Okay. No bo jeżeli wiemy, ile kosztuje wyprodukowanie produktu na jednej maszynie i na drugiej, można mm-hmm. na przykład stwierdzić, okej, okay, no ta maszyna zużywa na przykład ma, ma dwa razy większe koszty wszystkich mediów.
1: Tak? Można sobie poryczyć amortyzację i można tak. zainwestować w, now- w nową maszynę, która ma jakby niższe koszty obsługi na przykład.
0: Tak, tak. możemy na przykład stwierdzić, że opłaca nam się bardziej kupić teraz nową maszynę, dlatego, że koszt na przykład zakupu w ciągu trzech lat pokryje tą hmm. różnicę w kosztach produkcji.
1: Tak. Czyli, Czyli można podejmować decyzje, jakby, które pozwalają zarządzać tym parkiem maszynowym w taki sposób, żeby optymalizować ogólnie mhm. koszty. Tak. Nie tylko koszty energii, ale też ogólne koszty utrzymania jakby tych maszyn. Tak. Tak. Kolejna
0: rzecz to jest też, poniekąd łączy się z tym utrzymaniem ruchu, to jest to, że każde serwisowanie, każda jedna rzecz, no to to kosztuje. No i teraz kwestia jest taka, że jeżeli mamy świadomość tego, ile ile jedna maszyna była serwisowana, ile druga i to są, i to są dane pochodzące właśnie bezpośrednio z tej maszyny, mhm. czy one nie są oparczone e, ludzkim błędem. ewentualnym ludzkim błędem, mhm. emocjami i tak dalej, jakimiś nie wiem, problemami właśnie komunikacyjnymi, no to, no to po prostu jesteśmy w stanie podejmować decyzje inwestycyjne, biznesowe w oparciu o twarde dane, które są, no, ciężko im nie, nie, nie ufać.
1: Okej, okay. no, czyli o tych... Dostępie do danych w czasie rzeczywistym, to już powiedzieliśmy chyba w ostatnich trzech punktach, natomiast jak się ma dostęp do tych danych, a jakby zależność tych danych i systemów ERP, Bo, bo rozumiem, że skoro te dane są dostępne w czasie rzeczywistym, to bardzo jest możliwe, że można je w czasie rzeczywistym do ERP dostarczać.
0: To znaczy można pytanie, jakie jest zadanie erp w organizacji też, mhm. nie? Czy, czy, czy ERP pełni tą rolę takiej wizualizacji, nazwijmy to czasu rzeczywistego, mhm. czy bardziej on jest po to, żeby rozliczyć tą zmianę, tak? No bo można do tego podejść w taki sposób, że ERP jest jakby tym, tym narzędziem jednak mimo wszystko post mhm. czyli służy do rozliczenia jakby zmiany, na koniec tej zmiany. Tak jest w
1: większości przypadków?
0: Wiesz co, to jest bardzo różnie. Ja bym powiedział, że to jest bardzo różnie. Natomiast masz system, system na przykład mesowy, który z kolei bardziej służy do tego, żeby pokazywać ten czas rzeczywisty. Tak.
1: Mhm.
0: Więc to trochę zależy. Jaka, jakie jest zadanie ERPA w organizacji, kiedy on został wdrożony, czy bardziej opłaca się właśnie tego ERPA. Jakby przenieść go trochę poziom niżej w tej, w tej hierarchii systemów organizacyjnych, czy jednak zostawić go jako ten high-levelowy system, który pewne rzeczy ma podsumowywać. I pewne rzeczy rozliczać, ale tak bardziej holistycznie czy, 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 czy chcemy już w czasie rzeczywistym. Ale, mm. ale jak najbardziej bardziej chodzi o to, żeby do tego ERP-a już trafiały dane bezpośrednio z maszyny. Bez właśnie w wpisy... to jest
1: jak najbardziej możliwe.
0: Tak. Tak, no to jest cel. To jest cel. Jeżeli digitalizujemy, załóżmy raporty produkcyjne, to z jednej strony no, mamy, mamy raporty takie, można powiedzieć, równoległe, mhm, m- 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 czyli elektroniczną formę i, automaty- i automatyczną obieg-, obieg danych do tej formy e, raportu, który, m- który normalnie wypełniał dotychczas operator, a druga jest, że te dane oprócz tego trafiają do RPA bezpośrednio z maszyn. Okej.
1: Okay. Ja też się z, spotkałem z problemem raportowania i jakby wizualizacji danych w czasie rzeczywistym w kontekście firm, które mają nie jedną fabrykę, mhm. a na przykład 50. Tak. I, i, I co jeszcze? Mogą mieć 50 fabryk w różnych krajach, mhm. w różnych strefach czasowych. To niby niewiele zmienia, natomiast jakby mocno jakby komplikuje prze, przepływ danych. I tutaj wydaje się oczywiste, że ten sterownik... Czy te sterowniki jakby są takim oczywistym rozwiązaniem jakby tego problemu, jak zarządzać danymi w 50 różnych lokalizacjach.
0: No tak, no, żeby, żeby mieć 50. To, to na pewno jest szalenie um, trudne zadanie, dlatego że no, trzeba mieć świadomość, że te fabryki pewnie powstawały w różnym okresie. No, część z nich jest nowa, część inocka. Są z nich na, na różnym tak. 30 lat temu na przykład. Mm-hmm. Nie? Natomiast wdrażając właśnie systemy takie informatyczne do zbierania danych, to ten system właśnie może pomóc pełnić tą rolę takiej, takiej, nazwijmy to takiego synchronizatora, czyli tego wspólnego mianownika. Możemy mieć różne maszyny, różne sterowniki, na różnym etapie rozwoju mogą być te te firmy, natomiast system informatyczny pełni rolę właśnie takiego, takiego, nazwijmy to właśnie wspólnego mianownika, tego wszystkiego, Czyli, czyli można powiedzieć, że powoduje, że jest narzucane, są narzucane pewne normy, jeżeli chodzi o właśnie zbieranie danych z tych różnych fabryk. I co więcej, system pokazuje, załóżmy, no jesteś odpowiedzialny za, jesteś, jesteś generalnym menedżerem takiej organizacji, masz 50 fabryk pod sobą, mhm. w każdej oczywiście masz szereg menedżerów, natomiast oprócz tego masz dashboard, który pokazuje ci po prostu real time tego, co się w tych fabrykach dzieje, tak, no więc to pozwoli ci też chociażby porównywać te fabryki między sobą, decydować, że ok, to może skoro ta wydajniej produkuje jeden produkt, a ta drugi, no to może je zamienić ze sobą i tak dalej. Czyli,
1: czyli tym samym też po prostu pomaga w szybkim podejmowaniu optymalnych decyzji. Jest jest troszeczkę mniej technicznie, ale ciągle trochę technicznie. Zostały nam jeszcze dwa aspekty, w których pomagają nam sterowniki PLC. Sprzęgnięcie systemów zakupowych bezpośrednio z produkcją to będzie pewnie jeden jeden z nich. Ja sobie to tak wyobrażam, że produkcja jest w pewnym sensie determinowana poprzez na przykład ymm, zgłoszenie zapotrzebowania na, na pewne elementy. Mhm. Czy, tak, czy, 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 czy sobie to źle wyobrażam?
0: Tak, to znaczy, ty, ty powiedziałeś taki przykład y, półautomatyczny, mhm. to znaczy, że no, z jednej strony przychodzą zamówienia, ktoś je wprowadza do systemu planistycznego, nazwijmy to, produkcji i na tej podstawie mamy taki bufor pomiędzy właśnie zamówieniami a a tą produkcją, natomiast jest jest taka powiedzmy półautomatyzacja, natomiast taki już high level jest taki, że mamy wyobraź sobie e-commerce'a, czyli platformę do kustomizowanej produkcji na przykład rolet. Wchodzisz sobie na stronę internetową, ty jako, jako już zwykły użytkownik i chcesz sobie kupić rolety, załóżmy takie do domu. No i wchodzisz, no i tam sobie mierzysz sobie okno, e, wybierasz sobie kolor, czy chcesz mieć przyciemniane, czy nie przyciemniane, czy odbijające światłocznie. Parametryzujesz to na tej stronie internetowej, robisz zakup, płacisz, a następnie to zlecenie w takiej formie, które jest skustomizowana pod wymiary twojego okna, mhm. ląduje bezpośrednio w produkcji. Co więcej, system oblicza, kiedy to zostanie wyprodukowane.
1: Nie? Uh.
0: To już jest taki high level. Nie? I, ty, bo
1: to... I ty jako klient dostajesz tą informację tak, no w momencie ty... złożenia zamówienia?
0: Tak. No to już jest taki high level, bo to już wynik, wymaga automatyzacji właśnie w dwóch kierunkach. Z jednej strony ten e-commerce musi wiedzieć, e, kiedy, e, no, kiedy produkcja da radę to wyprodukować, mm-hmm. czyli musi mieć informację o planie, ta, no, tak z tyłu. Natomiast e, e, no, z drugiej strony e, plan musi na bieżąco bazować właśnie na tych zamówieniach. No i to jest taka możliwość, ale to znowu bazujemy na danych PLC, no bo wtedy wtedy ten plan później w dalszym ciągu może też wpływać nawet na przezbrojenie odpowiedniej maszyny. Czyli ty zamawiając coś przez internet, tak naprawdę przygotowujesz maszynę do przezbrojenia i i, i produkowania tej rolety.
1: Czyli czyli przezbrojenia maszyny w sensie jakby kustomizacji tego, co ma być być produkowane. Tak. W zależności od, 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 od zapotrzebowania jakby zgłoszonego poprzez platformę do sprzedaży B2B, tak? Tak. To już jest taki, taki,
0: przez platformę jakąkolwiek taką zakupową. Natomiast to już już jest taki, mówię, największy high level, ale to też z tym jest związany jeszcze ten ostatni aspekt, o którym chcieliśmy powiedzieć, mianowicie kustomizacja produkcji. Z jednej strony mamy kustomizację w tym sensie, że mamy automatyzację pomiędzy platformą zakupową a tym obszarem produkcyjnym, ale z drugiej strony Wyobraź sobie też kastomizację samego produktu. To znaczy mamy, mamy, to już już podawaliśmy tego w jednym z odcinków, jedna z producentów napojów, powiedzmy gazowanych, który jakiś czas temu wypełnił, jakby serię produktów wypuścił z imionami. Mhm. ludzi. No i to, ta, to wymagało bardzo dużej kastomizacji produkcji, dlatego że musiałeś po prostu e, przezbrajać maszynę co jakiś czas. Maszyna cały czas produkuje to samo, natomiast drukuje inne etykiety. Mhm. No jeżeli jesteś w stanie to robić w czasie rzeczywistym mhm. e, albo bardzo szybko, czyli jesteś w stanie zminimalizować ten czas przezbrojenia, czyli dostosowania znowu maszyny do tego, do tego nowego produktu, no to w tym momencie w tym momencie jakby wygrywasz i jesteś no, jak najbardziej efektywny kosztowa. A do tego jest ci potrzebny sterownik PLC, który jest właśnie połączony z tym, z tym, załóżmy, systemem, który wie, co, co ma być produkowane.
1: Okej. Okay. No to jakby z, z mojego punktu widzenia te sterowniki PLC coraz bardziej przypominają komputery. Tak. Coraz więcej mogą um, jakby po, procesować danych. Um, jakby. Jakie w związku z tym widzisz takie trendy związane ze z sterownikami PLC? Mhm. Czy one po prostu staną się komputerami i nie będą nazywane sterownikami PLC, czy jakieś inne scenariusze tutaj widzisz?
0: To znaczy wiesz co, takie trendy ogólnie <coughs> biznesowe bym powiedział są, są takie, żeby faktycznie te, te sterowniki wykorzystywać do, do wielu innych celów. Mhm. Trochę powiedzieliśmy o tym poprzednio, to znaczy do tego, do tego automatycznego traceability, który mhm. poniekąd jest już wymogiem w takich zakładach, właśnie produkcji samochodowej. Mhm. To znaczy, te firmy montażu końcowego po prostu wymagają, żeby ta historia była udokumentowana w taki sposób, że jeżeli nie wiem, firma dostaje. od od, od producenta, firma, która produkuje samochody, dostaje od swojego partnera, producenta zderzaków ten zderzak, no to chce zeskanować zderzak i dowiedzieć się na przykład w jakiej temperaturze ten zderzak został, ta ta stal została na przykład wytapiana i tak dalej. Przykładowo. Więc to to jest taka pierwsza rzecz. Kolejna rzecz, to jest kwestia związana z tym, że są dotacje i ulgi Ja ostatnio z czymś takim spotkałem się u u, u jednej firmy, z którą rozmawialiśmy z Włoch, że firma powiedziała wprost, że my w tej chwili możemy mieć bardzo duże ulgi podatkowe, jeżeli wprowadzimy rozwiązania zgodne z Industrią 4.0. No i teraz tak, z jednej strony super, to znaczy idźmy w to, Natomiast z drugiej strony no, trzeba mieć przystosowany też do tego park maszynowy. To no. nie jest tak, że my po prostu y, wdrożymy takie automatyczne traceability no. na, w dowolnym momencie i dowolnie szybko. Mhm. Y, da się to zrobić y, jakby, w, no, po, można powiedzieć, w dowolnej firmie, natomiast ten czas wdrożenia, on oczywiście bardzo mocno zależy od tego, jak bardzo firma przygotowała się do tego procesu wcześniej. A o tym też trochę mówiliśmy, czyli jak bardzo e, przygotowała się od strony otwartości, od standardyzacji e, tych sterowników, od otwartości kodów źródłowych, e, dostarczenia tych dokumentacji e, i tak I jeżeli firma jest dobrze przygotowana, dlatego też apeluję właśnie do, do, do osób, które, które kupują maszyny, e, są z działu zakupów, żeby na takie rzeczy zwracać uwagę, dlatego że te i... Wymogi związane z tą dokumentacją automatyczną i wymogi związane z, 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 z tymi systemami, z tymi możliwościami inwestycyjnymi industry 4.0 no, będą coraz bardziej e, e, polegać na tym na tych sterownikach PLC, A, więc trzeba ale, te maszyny mieć Tak, to jest
1: idealny temat na odcinek, jak kupować mhm. te maszyny po prostu. Tak, tak. No tam no tak. jest sporo jakby niewiadomych parametrów, jak to kupować, nie tylko żeby to było mm, użyteczne w tym momencie, ale też żeby było trochę przyszłościowe. Tak. Bo w, w, warto, warto o tym pamiętać. A jak te trendy, tych informacji, które możemy zbierać przez sterowniki PLC, PLC w kontekście mm, pracownika? Mhm bo, jakby, bo ja, 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 tak, ja, ja tak to rozumiem, że im więcej my tych informacji jakby możemy zbierać, tym w pewnym sensie bardziej kontrolujemy też pracę jakby ludzi może na, na, na produkcji, a biorąc pod uwagę jeszcze to, że mamy rynek pracownika i coraz cięż, cięż, ciężej tych ludzi, nie tylko jakby znaleźć, ale też potem zonboardować? Myślisz, że tutaj te sterowniki PLC jakoś znacząco zmienią na przykład onboarding nowych pracowników na produkcji?
0: Znaczy wiesz, im większy know-how jest po stronie pracownika, jeżeli chodzi o realizację danego procesu, no tym więcej czasu po prostu wymaga wdrożenie nowej osoby. Prawda jest taka, że na na ten moment bardzo dużo pracowników po prostu brakuje, nasze społeczeństwo też, też się starzeje mhm. i w związku z tym no, w niektórych procesach po prostu ten know-how jest kluczowy w, w obsłudze maszyny. no I teraz jeżeli wiemy o tym, zadbamy w odpowiedni sposób o to, no to możemy sobie wyobrazić jakby te systemy, które bazują na danych ze sterowników PLC, mogą też pomagać w dostosowywaniu instrukcji chociażby operatorskich. Mm-hmm. Tak? Czyli pokazywaniu krok po kroku, co dany człowiek ma na takim, na takim obszarze zrobić. no Co oczywiście na, na... wpływa na onboarding i minimalizuje, mm. powiedzmy, problemy z nowymi osobami.
1: Czyli te dane ze, ze sterownika, czyli tak jak, czyli maszyna komunikuje się z, z osobą, która ją obsługuje tak? poprzez, poprzez te dane, tak. które są wizualizowane i jakby... Poprzez ten cały proces dużo szybciej nowa osoba jest w stanie współpracować z maszyną, komunikować się, tak? Czyli maszyna wizualizuje te dane po to, żeby osoba, która obsługuje tą maszynę była w stanie szybciej zrozumieć ten jakby flow komunikacyjny, tak? Znaczy dwie rzeczy. Jedna rzecz
0: to jest taka, że jeżeli automatyzujemy obieg chociażby tych dokumentów, danych i tak dalej, to ten człowiek w zasadzie może się skupić na tym, co najważniejsze, czyli na tym, żeby ta maszyna produkowała. Więc już odciążamy go od wielu aspektów takich związanych chociażby z tym otoczeniem produkcji. Natomiast druga rzecz jest taka, że maszyna może mieć po prostu automatyczne instrukcje operatorskie, które pokazują krok po kroku, co w danym momencie czasu Powinno się wykonać. I, te, tak. I część z tych danych po prostu pochodzi może pochodzić też ze sterownika PLC. Hmm.
1: Tak. I taki ostatni, chyba, podsumowanie ostatni element podsumowujący znaczenie sterowników PLC to to, że żyjemy w takich dość niestabilnych czasach, w którym nie wiem, ceny energii no, się zmieniają. Czy znaczy, tylko rosną, tak naprawdę, czyli znaczy, się, cały czas rosną. Czy przy wykorzystaniu informacji ze sterowników PLC jesteśmy w stanie jakby przewidzieć, ile będzie kosztowało wyprodukowanie jakiegoś elementu, wiem, że to może trochę będzie skomplikowane, natomiast wyprodukowanie tego elementu w momencie, kiedy cena energii elektrycznej wzrośnie.
0: Tak, tak. No, jeżeli wiemy w czasie rzeczywistym, jakie są ceny chociażby energii, za które płacimy mhm. i wiemy, ile energii na przykład zużywamy do produkcji konkretnego mhm. elementu, no to jesteśmy w stanie tak naprawdę w czasie rzeczywistym wiedzieć, ile, ile kosztowała produkcja. Nie? To nie dotyczy tylko energii elektrycznej, to może dotyczyć gazu, szeregu rodzaju innych parametrów, woda, jeżeli to jest przemysł na przykład spożywczy. Czyli to,
1: to jest taki trochę, że trochę zamieszam, Taki, taki mi, mi, mini digital twin, w takim mm-hmm. sensie, że jesteśmy w, jeżeli wiemy ile nas kosztuje teraz produkcja, to jesteśmy w stanie troszkę predykcyjnie, predykcyjnie podejść do, do, do tematu przewidywania tego, ile będzie nas kosztowała, jeżeli zmienią się jakieś tam parametry, jeżeli na przykład tym parametrem będzie jakby koszt energii elektrycznej.
0: Tak, to znaczy wiesz, to firma oczywiście ma, może mieć bez sterownika PLC, tak? no bo my możemy jakby sobie te dane gdzieś tam analizować w Excelu, i mhm. Natomiast sterownik PLC daje nam tą przewagę, że my y, y, widzimy wszystko to, co się. No bo tak, jeżeli załóżmy, no nie wiem, chcesz sprawdzić, ile kosztowała cię energia elektryczna w danej zmianie produkcyjnej na danej maszynie. No to uh-huh. możesz spisać licznik produkcyjny na początku, licznik uh-huh. energii na początku i na końcu. Uh-huh. No i różnica pokaże ci, ok, zużyłem tyle energii. Uh-huh. Natomiast ty tracisz całą dynamikę, która jest pomiędzy. Uh-huh. Więc nie wiesz tak naprawdę, ile kosztował prąd, jak maszyna nie produkowała. A ile jak produkowała. A czemu na przykład przy produkcji czasami był droższy, a czasami był tańszy. Czemu ta maszyna zużywała więcej albo mniej energii czyli maj, mając tą całą dynamikę pomiędzy, no sam tego nie musisz analizować, możesz mieć do tego system albo raporty, natomiast ty widzisz tak naprawdę wszystko. Stąd jesteś w stanie podejmować świadome decyzje biznesowe, e, takie, jak wspomniałeś zresztą, że w pewnym momencie, jeżeli trend się utrzyma, a ja nie, nie, wiem, nie zrobię przeglądu teraz tej maszyny, to po prostu nie będzie opłacało mi się produkować na niej.
1: To to, ja już, to, to jest mój takeaway. <laughs> jakby nie wiem, czy, bo to jeszcze nie jest czas na takeaway Albo uh-huh. już jest czas na, na takeaway, Ale to jest mój, mój takeaway, Że tak naprawdę nie mając y, mm, Zapisu uh-huh. Tego co działo się z maszyną y, no Może już w czasie rzeczywistym Ale, ale, ale tak jakby, jakby z podziałem tego co się działo w, w, da, w danym czasie No to jesteśmy na koniec dnia w stanie stwierdzić ok, maszyna A uh-huh. zużyła tyle i tyle Natomiast nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że podczas produkcji zużywała tyle, tyle zużyła podczas przestojów, może warto by ją było wyłączyć. Pytanie, czy, je, czy jest możliwe, że, 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 żeby ona nie była na przykład w, 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 włączona. Więc y, 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 coraz bardziej y, jakby w tym odcinku stało się dla mnie jasne, że to zarządzanie ele- energią elektryczną, znaczy zarządzanie zużyciem energii y, w obecnych czasach no to te sterowniki PLC, no praktycznie bez nich jest to niemożliwe albo ciężkie do zrobienia, tak? W sensie to jest dla mnie ten ten, ten away, że żeby zarządzać energią, zużyciem energii, to nie, 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 nie możemy tego robić tylko na podstawie informacji na koniec dnia, że maszyna zużyła tyle, bo tak naprawdę to nie ma zarządzania, tylko wiemy, że ona zużyła tyle i możemy ewentualnie rozpatrzyć zakup innej, która zużywa mniej ale nie jesteśmy w stanie wiedzieć w jakich momentach produkcji, czy przestoju, jaką ilość energii ta maszyna zużywała i wtedy możemy dopiero optymalizować całościowe zużycie energii dla danej maszyny. Znaczy kluczowe, wiesz co, tutaj jest korelacja pewna. To znaczy ty
0: po po samym zużyciu energii jeżeli to nawet widzisz w czasie rzeczywistym, to to ci niewiele mówi, bo nie masz punktu odniesienia. Mhm. Ale jeżeli masz punkt odniesienia w postaci właśnie licznika wyrobu gotowego, w mhm. postaci pozostałych mediów, które są zużywane, mhm. w postaci tego, czy operator pracował, czy nie pracował, czy był postój, czyli jeżeli połączysz te wszystkie informacje, mhm. co właśnie, gdzie większość z nich właśnie sterownik ma, mhm. dysponuje tym, no to jesteś w stanie tak naprawdę, czy system nawet taki, taki nowoczesny, informatyczny, jest w stanie ci po prostu pewne rzeczy wskazywać w danym momencie i ci wręcz powiedzieć, słuchaj, nie opłaca ci się po prostu tą maszynę produkować, bo dopłacasz do interesu, bo ten wyrób gotowy, który produkujesz, on po prostu ma za duże koszty. Sprzedajesz tak, go po tak, 10 tak. zł, a produkcja kosztuje 13 tak.
1: Tak? To jest ciekawe, no bo może być tak, że twoja produkcja ogólnie może być rentowna, ale mogą być produkty, które, które tam stawią jakiś procent twojej produkcji, które są nierentowne na przykład. Dokładnie. I ciężko wiedzieć, bo cała firma jest rentowna, ale są produkty, które są nierentowne w organizacji. tak jak z projektami często, nie wiem, w IT na przykład, że są niektóre projekty, które są nierentowne, ale cała firma jest rentowna, więc nikt się nie zajmuje tymi nierentownymi projektami, bo też nie ma sterowników PLC, które dawałyby taką, taką wiedzę w firmach IT. Ale okej, okay, to ja swojego take ja powiedziałem, może ty byś teraz powiedział swojego take plus takie krótkie podsumowanie. Ciszego. Co,
0: mój takeaway jest taki, że trzeba mieć świadomość, że sterownik PLC to jest skarbnica wiedzy. I poza tym, do czego jakby został stworzony i do czego jest wykorzystywany w każdej maszynie, czyli sterowania procesem technologicznym, mhm. można go też wykorzystać do tego, żeby wiele rzeczy też wykonywał za nas, takich mhm. jak dokumentowanie procesu, jak podsumowywanie przebiegu produkcji, czy jak właśnie chociażby, tak jak wcześniej wspomniałeś, takie informacje, które można wykorzystać do liczenia kosztów energii. Dla mnie takie podsumowanie jest takie, że Żyjemy w takich czasach, gdzie wymogi i możliwości związane z wdrożeniami właśnie technologii opartych o przemysł 4.0 są dostępne. To znaczy one są dostępne, one są osiągalne i można je wykorzystać bardzo szeroko, natomiast fundamentem bardzo często wielu z nich jest właśnie sterownik PLC. Jeżeli dobrze zadbamy o to przy zakupie maszyny, albo nawet dobrze się przygotujemy do do, do wdrożenia takiego takiego nowoczesnego systemu opartego o o, o właśnie dane ze sterowników, czyli zadbamy o dokumentację, to to, co wcześniej powiedziałem, o kody źródłowe i tak dalej, to jesteśmy w stanie zakupić, po pierwsze przeprowadzić proces zakupowy, o którym będziemy mówić później w kolejnych odcinkach, a po drugie dobrze przygotować się do takiego wdrożenia, gdzie, gdzie tak naprawdę ten świat technologii i biznesu znajdzie jakby wspólne takie takie fundamenty, więc zachęcam do tego, żeby po prostu przede wszystkim wiedzieć, jakie dodatkowe możliwości na dziś dzień w firmie właśnie daje, daje taki sterownik PLC. Super.
1: No to co? Dzięki bardzo. Aha, ja już swojego tej mówiłem, bo się tej takim biznesowym jeszcze wspomnieć, takim, który jakby rzeczywiście pozwala podejmować decyzje na podstawie dostępu do, do danych i jakby jeszcze bardziej teraz rozumiem, dlaczego te sterowniki PLC są, jakby, dlaczego ta wiedza jest często niewykorzystywana. Jakby z, z, zacząłem to rozumieć po tej, po tej rozmowie z Tobą, że tam jest tak dużo rzeczy, których, które można optymalizować na podstawie y, tej, y, tych danych. D- takie pytanie zamykające już. Mhm. Dlaczego w takim razie, y, albo tak, dlaczego nie korzystamy z całego potencjału y, tych danych zbieranych w sterownikach PLC? Bo ja mam wrażenie, że nie korzystamy. Natomiast pytanie, dlaczego nie korzystamy?
0: Znaczy, wiesz co, jakiś czas temu przytaczaliśmy, że tak naprawdę co trzecia firma w Polsce produkcyjna ma system RP. Mhm. Gdzie to jest taki jakby podstawa, jeżeli chodzi o pewną digitalizację, mhm. można powiedzieć. No i to się poniekąd wią, wiąże płynnie z tym, że jeżeli nikt nie przeszedł przez ten proces digitalizacji, mhm. no, to, no to być może nawet nie wie, że, tak, że, że takie dane są w tym sterowniku. Okej. Okay. To jest pierwsza rzecz.
1: Czyli jest szansa, że ktoś ma maszynę, ta maszyna ma sterownik PLC, a i tak ręcznie jakieś tam dane zbieramy. No ja, z, ja myślę, z tej że to jest
0: 85% przypadków, oh, które nie mają takich systemów. Większość maszyn ma taką możliwość, żeby te dane, o, o tym, o czym dzisiaj mówiliśmy, mhm. to nie jest jakieś, jakieś nie wiadomo co. Większość maszyn po prostu ma te dane, mhm. tylko trzeba no, zaudytować, yy, sprawdzić co jest, czego nie ma. Porównać na przykład z okay, raportami to mam takie ko- Pytanie
1: od użytkownika. Mhm. Czyli jestem osobą w organizacji, która odpowiada za ten park maszynowy. Mhm. Posłuchałem tego dzisiejszego odcinka i sobie myślę: O kurde, no ja mam 10 maszyn i jest szansa, że nie wiem, połowa z nich co najmniej ma te sterowniki, albo nawet wszystkie, mhm. ale ja z tego nie korzystam. Mhm. No to dobra, to ja sobie zdałem sprawę z tego, że że są maszyny, są sterowniki, ja absolutnie nie korzystam z tych tych danych, które tam się znajdują do do jakby optymalizacji czy zużycia energii, czy, czy jakby stwierdzenia tego, czy pewne produkty są jakby nierentowne z uwagi na to, że ich wytworzenie jest bardzo drogie. No to co byś teraz poradził osobie, która sobie zdała sprawę, że ma maszyny, w których są sterowniki, ale nie korzystamy z tych danych?
0: No ja bym zaczął od zaudytowania tych sterowników, tak? czyli stwierdzenia jakie to są sterowniki, jaki jest właśnie stan tych dokumentacji, czy mhm. dostęp do tych kodów źródłowych i tak dalej. No i na tej podstawie, jeżeli to, to wiemy jak to jest, czyli co mamy, czego nie mamy, mhm. no to można się zastanowić drogą takiego porównania, okay, no to czy to co potrzebujemy mhm. w biznesie, nie, wiem, przykładowo licznik produkcji, nie potrzebujemy wiedzieć, ile w danym dniu maszyna wyprodukowała, czy to jest w tym sterowniku. Jeżeli jest, no to co zrobić, żeby jakby zautomatyzować ten opiek? Czyli taki no, audyt można powiedzieć trzeba przeprowadzić, albo samemu jakby przez dział, przy wsparciu działu na pewno utrzymania ruchu, no, albo po prostu nie zewnętrzną firmę po prostu do tego poprosić.
1: Okej. Okay. <laughs> Kolejne pytanie od użytkownika, już ostatnie, takie podsumowujące. Ja jestem tym właśnie użytkownikiem, który sobie zdał z tego sprawę, że no kurczę, mógłbym mieć dostęp, że mam informacje, których nie używam. Mówisz audyt. Jak jak taki audyt powinien wyglądać w, jakby w ogromnym skrócie? Mhm. Mógłbyś to ro, rozjaśnić? No bo, bo audyt, jeżeli ja mam te urząd- mam, mam, e, mam, maszyny, które mają te sterowniki, są tam dane i mój dział e, e, utrzymania ruchu no do tej pory z nich nie korzystał, mhm. no to zdziwiłbym się, gdyby jakby celowo nie korzystał. Nie? Czyli może nie wie na przykład, może, może, może nie ma t- t- takiej komórki nawet jakby w organizacji, jakby, jak, jak zacząć w ogóle taki audyt? Czy po prostu szukać firmy, wpisać w Google firma, która robi audyt? Nie, no jak, jak, jak zacząć?
0: Znaczy, wiesz co, przede wszystkim no, czegoś firma mogła nie robić, no bo nikt tego nie potrzebował. Jeżeli mm-hmm. tak, dział utrzymania ruchu nie robił tego, no bo nie było to do niczego potrzebne, mm-hmm. na przykład. Natomiast jak zacząć audyt? No przede wszystkim, e, no wiesz, to wszystko zależy, jak, jak, jak wielką organizacją jesteś. No bo jeżeli zatrudniasz tysiąc osób, no to pewnie to pewnie dużo łatwiej jest Ci samemu zrobić taki audyt.
1: Pytanie, czy znasz organizacje, które zatrudniają tysiąc osób i nie wiedzą, jak korzystać z, z danych ze sterowników PLC? Znaczy, czy...
0: Wiesz co, wbrew pozorom to, to te ręczne raportowanie... Jest w duży... dobrze, dobrze się ma, nawet, Ta, w, dużych,
1: nawet tak, w dużych organizacjach. Tak,
0: nawet w dużych organizacjach. No wiesz co, przytaczaliśmy tego ERP'a chociażby, no to 87% organizacji dużych ma ERP'a, mhm. a tak? No a teraz, jeżeli chcesz zejść niżej, no bo tu mówimy tak, RBS, ale no nie pytamy, jak dane są doprowadzone do erp no To z 87% znowu, no nie wiem, chociażby połowa, mhm. jeżeli z tego... Ręcznie
1: wprowadza dane
0: do erp tak, tak, no to w tym momencie, wiesz, to, to, to nie jest takie, no. takie proste. Znaczy, to, wiesz, to sam proces wdrożenia takiego systemu, no to jest, to jest zarządzanie zmianą potrzebne, mhm. no bo to jest zmiana w ogóle funkcjonowania. Mhm. Firmy, czyli to jest takie klasyczne przeprowadzenie digitalizacji. Natomiast yy, wiesz, podejście do tego, to o tym poniekąd mówiliśmy już wcześniej, ale ono jest, ono jest, jeżeli tak do tego podejdziemy jakby bez doświadczenia, to to jest bardzo trudne, no bo widzimy w firmie 120 maszyn, każda trochę inaczej funkcjonuje, każde mhm. te raporty są trochę inne. Każdy sterownik jest inny i teraz trzeba to sprowadzić do jakiegoś wspólnego mianownika. To jest bardzo trudne. Dlatego trzeba to w odpowiedni sposób
1: przeprowadzić i kupić, ale o tym myślę, że będziemy właśnie Tak, mówić. Tak, tak, tak. Po prostu bo kolejne pytania mi przychodziło do głowy, bo chciałem, żeby podsumowanie było też takim trochę przyjrzeniem się, jak, jak, jak zacząć w momencie, kiedy nie wiemy, jak zacząć. Nie? I wydaje mi się, że ten, ten audyt, o którym, o którym mówiłeś, Ciekawe, czy są w ogóle firmy, które można wygooglować, które zajmują się audytem barku maszynowego pod względem wykorzystania potencjału sterowników PLC.
0: No, wiesz co, ja na przykład my takie rzeczy robimy. Okay. E, myślę, że większość firm, jeżeli wdraża firmy jakby rozwiązania IT mhm. takie na produkcji, to musi takie rzeczy robić. Dlatego, że no takie kompleksowe wdrożenie, przykładowo mesowe, no to wymaga po prostu też znajomości sterownika PLC. Tak? Mhm. No i taki typowy audyt po prostu zaczyna się od tego, że spisujemy wszystkie mhm. maszyny, spisujemy jakie sterowniki tam są w tych maszynach. No i na to zasadzie checklisty, tak? Jest program, nie ma programu. Jest dokumentacja, nie ma dokumentacji. Jest dostęp, nie ma dostępu. Można się podłączyć komputerem do tego sterownika, zobaczyć jaki ten program jest, czy się nie mhm. da. No i dopiero na tej, to jest taki wstępny audyt, no a potem wchodzimy głębiej, patrzymy jakie sygnały. Sygnały są potrzebne, sprawdzamy czy one są. Okay. Więc to, to zajmuje tygodnie, czasami, no ale to, to wszystko zależy, w jak, na jakim etapie jest firma. Co już wypracowała sam, uh-huh. nie? Czy dbała o tą standaryzację, o której mówiliśmy? Czy te wszystkie dane jest w stanie dostarczyć podczas takiej rozmowy, jak my dzisiaj rozmawiamy, czy to jest tak, że trzeba dopiero to wszystko opracować? No to, to jest indywidualne. Tak? Na pewno warto o takie rzeczy zadbać, jeżeli teraz kupujemy maszynę w roku 2022, to już takie rzeczy trzeba mieć. Dlatego, że to jest kwestia czasu, kiedy po prostu to będzie wymogiem.
1: Super. Ja już nie mam kolejnego pytania, w związku z tym, że zadałem sześć pytań podsumowujących. (laughs) Wydaje mi się, że to już rzeczywiście jest pora na na, na podsumowanie skończenie tego odcinka. No i dzięki bardzo za za kolejną porcję wiedzy. Super.
0: Dzięki wielkie i zapraszam też do subskrybowania naszej strony internetowej cifrowybliźniak.eu. Tam też trochę więcej informacji o samych odcinkach. Także dziękuję i zapraszam ponownie.